0: Уважаемые друзья, добрый вечер. Сегодня понедельник, 9 ноября. Я всех вас приветствую из Пскова, всех зрителей канала Гражданин ТВ. Мы начинаем очередной эфир. Пожалуйста, сообщайте всем своим друзьям о том, что мы с вами снова на прямой и живой связи. Я надеюсь, что наши постоянные зрители уже собрались, чуть не сказал у своих экранов, на самом деле, как люди воспринимают сейчас то место, где они собираются смотреть что-то в YouTube, Они это воспринимают как экран или монитор, как теперь это называется чаще всего. Мне было бы интересно вас вас услышать. Пожалуйста, подтвердите мне кто-нибудь в чате о том, что вы хорошо видите и слышите Псков. Я теперь в начале эфира постоянно об этом спрашиваю. Жду, Жду подтверждения, что все у нас в порядке. Идет ноябрь, и это тот месяц, когда мы вспоминаем о тех событиях, которые случились с нашей страной теперь уже 103 года назад. Кстати, обратите внимание, в 2017 году, в год столетия русской революции, мы ничего не услышали от властей России. официальную политическую позицию да бог не с официальной человеческую позицию путина партии единая россия государственной думы совета федерации кто у нас есть там еще власти о том что случилось с нашей страной век назад и это не потому что они были очень заняты какими-то важными делами им не хватило времени они все испереживались и совершенно Очевидно, совершенно очевидно, что причина была в том, что властей России до сих пор нет никакого, абсолютно никакого представления о том, что из себя представляла Октябрьская революция или Октябрьский переворот, что вообще случилось с нашей страной в начале 20 века. Друзья, я жду сообщений в чате, все-таки от вас, чтобы получить подтверждение. Мне подсказывают, что все, что все в порядке. Это хорошо. Я не случайно выбрал сегодняшней темы эфира, события 100 летней давности, более чем 100 летней давности, в том числе потому, что ответов на эти вопросы, по большому счету, до сих пор нет. Я все-таки хочу проверить, какой какая трансляция у меня на мониторе, потому что то, что я сейчас вижу перед собой, это было до эфира. На моем мониторе сейчас нет ваших вопросов. Если вы их задаете, то я их в эту минуту, к сожалению, не вижу. Давайте мы сейчас... Еще раз проверим. Я хочу убедиться, что мы с вами на связи. Вижу перед собой несколько другую картинку. Да, вот теперь, вот теперь, друзья, я вижу, что вы все здесь. Спасибо. Спасибо большое. Теперь у меня обновился экран. Вот как теперь работает YouTube. Надо обязательно нажать рефреш. И можем ли мы сейчас задать все эти вопросы и получить на них ответы. Только ли в 2000, только ли в 1917 году эти вопросы прозвучали? Что вообще случилось с нашей страной? Что происходило с нашей страной? Такого, что завершилось абсолютной трагедией 1917 года? Я не могу не показать вам в начале эфира, и многие уже заметили этот график. Достаточно известный в нашей стране фонд общественное мнение в связи с ноябрьскими событиями задал вопрос, как вы считаете, Октябрьская революция имела в целом больше положительных или больше отрицательных последствий для России. И вот показывается расклад общественного мнения с 2007 года, то есть за последние 13 лет. И именно в этом году, буквально опрос проводился 1 ноября, 2000 года впервые за много лет число людей, которые видят в Октябрьской революции больше положительного, превысило 50%, дошло до 54%, и те, кто считают эти события скорее отрицательными, снизилось до 23%. из этого социологи делают вывод о том, что люди меняют свое отношение к самому событию, самим событиям, 1917 года. Я должен вам сказать, что в действительности любые данные количественных опросов, любые социологические исследования нужно изучать таким образом, чтобы понимать, понять, что стоит за этими цифрами. Я выскажу вам сейчас свою версию, почему в 2020 году отношение к Октябрьской революции у значительной части людей стало либо положительным, либо, скорее, положительным. Причина такого резкого роста симпатии к революции заключается даже не в тех социальных завоеваниях, миф о которых достаточно широко распространен. Это были самые разные завоевания. Это были в том числе колоссальные изменения в структуре общества. Об этом мы сегодня еще будем говорить. Но люди за последние годы абсолютно разуверились в том, что власть в нашей стране можно сменить честным путем. Люди разуверились в выборах, люди разуверились в политике и политиках и не видят никаких других возможностей для смены власти, кроме как революции. Отношение к революции – это отношение к самому действию, когда люди меняют власть не на избирательных участках, а меняют власть силой, потому что то, что это был силовой Переворот. Понимают все с этим, все согласны. Оценка этого переворота является разной. И вот здесь, друзья, нам есть о чем поговорить. Смотрите, отношение к революции становится более симпатизирующим после голосования по Конституции, которая обещала гражданам России удивительные блага, обещала качественное бесплатное здравоохранение. Вся страна сейчас с полными ложками кушает это качественное бесплатное здравоохранение. Обещала доступ к культуре и забота о культуре. Этот доступ к культуре и забота о культуре сейчас знают все работники культуры, особенно в провинции, особенно в маленьких городах, деревнях и селах. Обещали. Гарантии индексации пенсии, своевременного повышения заработной платы. Что делает вместо этого правительство? Правительство заявляет, что индексировать пенсии работающим пенсионерам вообще не нужно. Потому что пенсия на самом деле это компенсация за невыплаченную зарплату. А если есть зарплата, зачем вам пенсия в виде компенсации? Получаете хоть что-то? Скажите спасибо. Постойте, но вы же только что в Конституции обещали. Какая Конституция? Помните замечательные, знаменитые кадры? Из фильма «Место встречи» изменить нельзя кошелек. Какой кошелек? Вот именно таким образом, как вор-карманник ведет сейчас себя российское правительство, забыв уже про все эти голосования, все эти поправки. Ну да, Путин теперь может править, сколько хочет. Вообще может править столько, сколько вот просто захочет, и все. В конституции надо было записать отдельной статьей: Путин Владимир Владимирович может быть президентом Российской Федерации. Столько, сколько хочет и как хочет. И в конце концов это было бы чистой правдой. И как людей гнали на это голосование, как охотились фактически за людьми. И что происходило по всей стране, как вбрасывали эти цифры, которые не имеют никакого отношения к действительности. Когда на голосование, в день голосования приходит меньше 10% людей, а предшествующие манипуляции поднимают это голосование чуть ли не до 70%. И как хотеть после этого, чтобы люди относились к смене власти на выборах, ну как к реальному сценарию развития жизни. Вот эти цифры 54% это не романтизация революции, это не идеализация Ленина, Сталина и их подельников, это не очарование большевизма. Нет, это совсем не так. Это отчаяние людей. Эта цифра показывает абсолютное отчаяние людей, которые разуверились в том, что власть может быть сменена мирным путем. Это очень серьезный сигнал для властей. Я очень сомневаюсь, что вот такой разговор с этими цифрами в руках... И такой интерпретацией мог состояться и состоялся бы на самом деле у Путина в кабинете. Владимир Владимирович, так и так растут симпатии к революции. Кто ему принесет такую весть? Я вот пытаюсь даже представить себе, кто сейчас в российской власти может приносить Путину такую информацию. Ну, может быть, Сергей Владимирович Кириенко, может быть. Хотя о чем они говорят? Вы думаете, они говорят о смысле этих цифр? о вопросах общественного мнения, нет, они обсуждают, как им сделать так, чтобы партия Единая Россия, партия Путина. Вообще, сколько можно называть Единую Россию Единой Россией? Там нет ни единства, ни России. Это просто партия Путина. Ну, переименуйте ее уже, наконец. У них был план Путина, вот он сейчас реализуется на виду у всей страны и всего мира. Сделайте вы, наконец, партию Путина, и все будет понятно и честно. Есть партия Путина. К России, тем более Единой России, это не имеет никакого отношения. Они обсуждают то, как сохранить 300 мест в Госдуме. Больше ничего они не обсуждают. Между тем, цифры очень серьезные. Я хочу предложить вам вернуться даже не в начало. Даже не в начало 20 века. А вообще к российской истории. Уж совсем откатываться в средневековье не будем. К восстаниям Степана Радина и Емельяна Пугачева мы. Можно еще вспомнить восстание Болотникова. Много что можно вспомнить. Давайте хотя бы XIX век. Первая попытка конституционных преобразований в нашей стране. Декабрь 1825 года. Это силовая попытка. Это попытка не присягнуть императору Николаю I, а попытаться призвать на трон другого человека, его брата попытаться изменить естественный ход престола наследования и поставить у власти человека, который, по мнению участников декабрьского восстания, мог организовать в стране более справедливый порядок. Эта силовая попытка заканчивается абсолютным погромом, расстрелом пушечным расстрелом тех, кто принимал участие в этом восстании и повешением его организаторов. После этого фактически почти на 40 лет разговор о реформах в России был запрещен. Это были страшные разговоры. Можно много в книгах и декабристах читать о том, как их встречали сильных, те, кто выжил на Урале и в Сибири, местам ссылки как тайно даже руководители городов. И богатые купцы старались им что-то передать, сказать доброе слово, высказать слова уважения, их романтизировали на самом деле. Но при этом сама страна пережила колоссальный откат назад, Все те ожидания, которые были в российском обществе после победы в Отечественной войне 1812 года, разрушились. Никакие новые демократические порядки в нашу страну не пришли. И только к концу 1850-х годов, после очень долгого, мучительного внутреннего процесса во власти, родилось несколько реформ, которые очень долго выходили в свет. Сначала это была реформа освобождения Крестьян. Реформа, прекращения крепостного права. Вдумайтесь, в нашей стране до 1861 года один человек мог как вещью владеть другим человеком. Как назывались крестьяне? Крестьяне назывались душами. Кого считали? Считали только мужчин. Женщин не считали. Один человек мог другого человека продать за деньги, обменять, подарить запороть насмерть, просто убить. И ничего за это не было. Мы жили в абсолютно дикой стране, дикой, чудовищным варварством отношения человека к человеку. В этой стране не могли развиваться никакие цивилизованные экономические отношения, потому что главным трудом в России до середины 19 века был труд рабский, труд подневольный, труд унизительный. Случилось освобождение крестьян в 1861 году. Это было совершенно колоссальное действие. Кстати, первые ветки метро в Лондоне запускались с 1858 по 1861 год. То есть тогда, когда в России отменили крепостное право, в Лондоне запустили первую ветку метро подземки. Затем были главные российские реформы XIX века. Это земские реформы. Александра II. Это то, что раскрыло огромные, колоссальные, общественные, производительные, экономические, частные силы российского общества. Это было время начала расцвета России как государства, раскрывающего личность. Вообще, дело не только в земской реформе, дело в судебной реформе, дело в экономической реформе. Отдельный разговор, я, наверное, как-нибудь подготовлюсь отдельно и постараюсь делать... Сюжет, не знаю, вряд ли это будет фильм, но тем не менее рассказать о реформах Александра II, потому что в этих реформах заключался колоссальный совершенно шанс для нашей страны. Единственную реформу не решился провести Александр II. Он не решился поступиться в Он не решился перейти к конституционной монархии. Вводя уездные и губернские думы, то есть местное самоуправление и некое подобие региональных парламентов на уровне городов, уездов, губерний, Александр II не ввел Государственную Думу. Будем называть ее уже так, потому что в начале XX века случилась именно Государственная Дума. Так был назван этот орган. Он не ограничил императорскую власть. Она была... Сакрально, власть. Власть, которая не могла иначе поместиться в голове императора, как власть единоличная. На мой взгляд, как историка и как политика, тогда во второй половине XIX века решалась судьба России XX века. Что случится? Будет ли революция? Революция всегда проистекает из абсолютной неудовлетворенности тем, что государство дает человеку. Мы весь день сегодня будем говорить об этой неудовлетворенности, об этом несогласии с государством, о невозможности человеку раскрыть себя и стать полноценным гражданином. При всей колоссальном, при всем колоссальном значении Александровых реформ и совершенно справедливой их высокой оценкой для страны, главной реформы, реформы политического управления Россией не произошла. Понимаем, что история не имеет сослагательного наклонения. Абсолютно невозможно говорить о том, что было бы в нашей стране, если бы Александр II решился на реформу высшей власти и ввел представительское собрание на уровне всей страны. Я уверен в том, что Россия пошла бы по другому пути. истории нашей страны, и, кстати говоря, история как минимум Европы, а, скорее всего, и мира пошла бы по другому пути. Самое опасное состояние, в котором может быть народ, это состояние угнетения. Это состояние насилия со стороны власти. Это состояние бесправия. Именно оно вызывает к жизни дух революции. Затем случилась реакция. Александр Третий, совершенно реакционный человек, который не все, но многое, Разрушил из того, что делал его предшественник Александр II, больше остановил, чем разрушил, но развитие страны по пути экономического расцвета, по пути социального смягчения социальных контрастов, оно остановилось. И это все привело, это все привело к революции 1905-1907 годов. Как только государство усиливает давление на людей и общество, как только государство увлекается насилием, как только государство сутью своего устройства делает полицейщину, так сразу же это государство вызывает отторжение людей. История революции 1905 года, 1906 года, 1907 года – это история прямых кровавых столкновений на улицах Москвы, Петербурга и других городов России – И это история русско-японской войны, которая сопутствовала, непосредственно сопутствовала Первой русской революции. В результате этих тяжелейших событий Николай I, человек весьма ограниченный в политических способностях, принял решение о создании в России представительского собрания. Знаменитый Октябрьский манифест Николая I даровал России парламент. И в этот момент, еще в этот момент, история не развивалась по фатальному пути. В этот момент были значительные, большие исторические шансы того, что будущая революция, о которой тогда никто не думал, не состоится. Но для этого нужно было решиться решиться лично Николаю II на то, чтобы признать тот выбор народа, как он состоялся. А Николаю II Первая Государственная Дума была отвратительна. Он не хотел туда приходить. Он был возмущен тем, каких людей народ избрал в Государственную Думу. Он считал, что Государственная Дума вообще плохо пахнет. Там очень много простолюдинов, там очень плохой воздух, там сидят люди, которые вообще не способны принимать никакие решения. Николай II не, лю- э- 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 Николай II не любил народ. Особенность Николая II как, в принципе, большинства российских императоров, заключалось в том, что он не чувствовал себя частью народа. Четыре раза Российская Государственная Дума была разогнана императором Николаем II. Просто распущена за то, что ее состав не соответствовал его желаниям. И каждый раз... Менялось избирательное законодательство. Боже, как это знакомо. Каждый раз принимались новые избирательные законы, все более жесткие по норме представительства, чтобы напрямую повлиять на состав Государственной Думы. Я не знаю, изучали ли руководители партии «Единая России и Путин опыт российского государственного управления, появления Государственной Думы в России в начале XX века. Сейчас, когда они придумывают уже который год подряд все эти дьявольские законы, которые фактически преграждают людям, Путь во власть не дают возможности провести свободные и честные выборы. По большому счету не дают людям возможность сменить власть так, как они считают нужным. Я думаю, что ничего они не читали, ничего они не изучали. А если даже им прочитать лекцию об этом, они скажут, ну так это время царизма. Это же было тогда, а это вообще было время самодержавия. Самодержцам называли российского императора а Путин сейчас не самодержится. Вот так колоссальная власть, которая сосредоточена у него в руках, это не власть самодержится. Человек может просто сказать, сделайте так. Это может быть все незаконно от начала до конца. И сделают. Может сказать, посадите, посадят. Дайте двушечку, дадут двушечку. Может сказать, отпустите. Отпустят. Может сказать, оправдайте, оправдают. Может сказать, выгоните. И выгонят. Вот это чудовищная параллель между Россией и начало 20 века и Россией начало 21 века. Первой четверти 21 века. Это на самом деле страшная параллель. Начало 20 века самодержавие. Начало 21 века самодержавие. Начало 20 века абсолютное презрение к парламенту. Начало 21 века абсолютное презрение к парламенту. Начало 20 века войны фатальной для России, стало. Не русско японская война, которая завершилась абсолютным позором. Фатальной стала Первая мировая война. И это тема отдельного разговора. Первую мировую войну в России встретили с восторгом. Ну точно так, вот просто точно так, как встретили так называемое возвращение Крыма. Не все обратили внимание, но об этом нужно сказать, напомнить. Первая мировая война началась в 1914 году. Возвращение Крыма случилось в 2014 году, ровно через 100 лет. Но вот как будто история сама подбрасывает нам эти знаки. Смотрите, обращайте внимание, изучайте эти параллели, делайте выводы. Беда беда заключается в том, что история учит тому, что она ничему не учит. В 1914 году... Люди выходили на улицы, приветствуя вступление России в войну, в том числе в Петербурге. Петербург переименовали в Петроград. Посмертно дали оплеуху Петру Алексеевичу Романову, основателю Петербурга, а не Петрограда, потому что ненависть к немецкому стала просто всеобщим местом. Срывали вывески на немецком языке, меняли немецкие слова на русский, ненавидели немецчину. Не было большей радости, чем вступить в войну с Германией. Николай Первый, Николай Второй, конечно, был готов лично руководить войсками, от чего его всячески отговаривали, понимая, что как военачальник он еще менее талантлив, чем как государь. Проходит всего три года, всего три года, меньше трех лет, и Россия загнивает в войне. Война стала главным катализатором революции, переворота 1917 года. Все события семнадцатого года, и февральская революция, и октябрьская революция, все выросли из Первой мировой войны, из массовой гибели людей, из издевательств над людьми, из нищеты, из окопных вшей, из газовых атак. Вся русская революция родилась в ужасах Первой мировой войны. Решение о вступлении в войну было последним фатальным решением Николая II, и после этого... Исторические события уже, можно сказать, катились под гору. Остановить их было почти невозможно. Вдумайтесь, в императорской России, где власть остается самодержавной, к февралю 1917 года практически не осталось ни одной общественно значимой группы, политически значимой группы людей, которые желали бы продолжения исполнения Николая II Николаем Вторым, своих государственных обязанностей. Это итог. Это итог всей 300-летней династии Романовых. Человек, на которого выпал генетический жребий, ведь на самом деле главная проблема самодержавия заключается в том, что выбор наследника, наследника престола ограничивается выбором наследника по прямой. Колоссальная проблема заключается в том, что невозможно отойти в сторону, посмотреть на других людей. Членами одной семьи, фактически членами семьи одного поколения, ограничивается выбор наследника. И если этот человек или все эти люди не способны к управлению государством, то мучается вся страна. Это родовое пятно всего самодержавия, невозможность выбрать наилучший вариант. Царская власть хорошо смотрится рудиментом в культурной традиции. Когда император царствует, но не правит, когда он не принимает решения. Никому не не могут помешать сейчас императорские династии Швеции, Норвегии, Дании, Великобритании, тех стран, которые сохранили монархию как часть культурной традиции. В этих странах парламентские республики. Именно в этих странах где в качестве исторической традиции сохранились монархии, политическое устройство государства – это парламентская республика, где парламент является главным органом власти. Он назначает правительство, он ответственный перед обществом и перед королем или королевой за свою работу. Это и есть народное представительство. На мой взгляд, как историка, парламентская демократия, конституционная монархия была наилучшим путем для России в начале 20 века. Этот путь был обусловлен нашей историей, особенностями династических связей всей династии Романовых с европейскими династиями, особенностями военной истории России, особенностями культурных связей. Наша страна была готова к конституционной монархии. Вопрос, когда ее нужно было вводить. А такого рода масштабные государственные реформы, это государственные реформы, которые нужно делать вовремя. Идеальным временем для такой реформы была последняя четверть XIX века. К сожалению, это не состоялось. А потом, на самом деле, потом все пошло под откос. И события 1917 года, когда здесь, в Пскове, на запасных путях Псковского железнодорожного вокзала, в салон-вагоне, ночью, в ночь на 1 марта, Николай II, отчаявшись карандашом, подписывает отречение от престола, текст которого ему доставляет генерал Русский, это завершение, это завершение трагедии невозможности управления государством, невозможности мира между властью и обществом. При этом Николай отрекается в пользу брата Михаила. Михаил ничего об этом не знает, с удивлением узнает об этом отречении, называет это глупостью, собирается о чем-то переговорить с Ники, ни о чем он уже переговорить с ним не может, он просто не принимает престол. В пользу царевича Алексея, сына Николая II, не, отклика... не отрекается от престола, зная о его болезни, хотя на самом деле юридически он мог передать власть Алексею, но это уже другой совершенный разговор. Императорская власть заканчивается, и все российское общество приветствует завершение монархической истории России. Приветствует. И начинается 17-й год, год, которому нужно и сто лет спустя присматриваться самым тщательным, самым внимательным образом, потому что каждый день в этом году является днем трагедии. Это шаг к Октябрьскому большевистскому перевороту. Это шаг к развалу власти. Это шаг к развалу страны. Это шаг к революции и гражданской войне. Это то, о чем нужно помнить. Нужно помнить о том, что есть партии, которые изначально являются террористическими. Партия большевиков изначально террористическая партия. Это партия, которая создавалась как партия террористов. Она насилие положила в свою основу. Десять лет назад, изучая наследие Ульянова Ленина, я написал статью Дело Ленина. Ее и сейчас можно найти на сайте. Псковской губернии. Может быть, я успею сегодня прочитать некоторые цитаты из этой статьи, ленинские цитаты, но главное, о чем нужно сказать, что к освобождению от царизма российское общество, российская элита, российские политики оказались не готовы. Временное правительство, которое должно было создать предпосылки для создания, для появления в России другой государственной системы, медлило, действовало нерасторопно, считала, что у него есть запас времени. А в это время большевики почуяли свой шанс. Они почуяли самое страшное, что могло случиться в России 2017 года. Это безвластие. И знаменитое возвращение Ленина и его подельников в запломбированном в вагоне через Германию, в Москву, в Петроград для того, чтобы приступить к революции Это возвращение на запах крови. Большевики почувствовали, что сейчас здесь у них появляется шанс. При власти, лежащей на полу, при власти, у которой фактически не было законных в глазах общества держателей, они выступали людьми, которые для необразованных, неосведомленных людей казались казались людьми, представляющими общество. Дальше всем известные события. Временное правительство объявляет республику, готовится к выборам в учредительное собрание, делает это медленно. А в это время большевики готовят просто восстание. И все, что они захватывают, это Зимний дворец. И распускает Временное правительство. И объявляют себя властью. Просто приходят люди и объявляют себя властью. Создают совет комиссаров. Народ, между тем, не совсем понимает, что происходит в столице. Это всего лишь Петроград. И еще непонятно, что это красное колесо начинает катиться по всей стране. Более кровавые, чем в Петрограде, события происходят в Москве. Там совсем не бескровно приходят в власти большевики. Там уже большее сопротивление. Москва с точки зрения своего общественного уклада была посостоятельнее Петербурга и большевиков была меньшая социальная база в Москве. А затем они думают, они принимают решение, что в такой ситуации, уже имея власть в руках, они смогут выиграть выборы в то самое учредительное собрание, которое должно было появиться еще при Временном правительстве. И в конце октября подписывается декрет о на назначение выборов учредительное собрание. И эти выборы проходят. И большевики их проигрывают с треском почти по всей стране, в том числе в Псковской губернии. История учредительного собрания – это отдельная трагическая история. Это история той власти, которая должна было переучредить государство. Оно должно было установить от имени всей России, каким должно быть российское государство. Это собрание должно было основать Российскую Республику не по решению Временного правительства, а по решению людей, избранных народом. Но этого не произошло, потому что в январе 1918 года Учредительное собрание было разогнано большевиками. То, что произошло в нашей стране в семнадцатом начале восемнадцатого года, это общенациональная трагедия. Я немного прочитаю вам, господина Ленина, весь российский политический терроризм, который стал государственной властью в России в семнадцатом году, это Ленинский терроризм. Сталин всего лишь ученик Ленина, его последователь, который именно учение Ленина, кровавое учение Ленина, довел до того уровня, который стало известно как сталинские репрессии. Цита из Ленина Десятки жертв окупятся с лихвой. Ленин писал, мы принципиально никогда не отказывались и не можем отказываться от террора. Он писал о том, что наиболее радикальным средством и мерам надо относиться как к наиболее целесообразным. Еще в 1905 году, во время Первой русской революции, Ленин призвал к наиболее радикальным средствам и мерам, как к наиболее целесообразным, и предлагал создавать отряды революционной армии всяких размеров, начиная с двух-трех человек, которые должны вооружиться сами, кто чем может. Ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога. Это текст Ленина из полного собрания сочинений. Как вы думаете, откуда у простых людей, у рабочих, У простолюдинов, назовем так, в начале 20 века могли появиться ружье, револьвер, бомба, нож, кастет. Они могли их отнять у вооруженных людей. Никаким другим путей для того, чтобы вооружить людей, просто не было. Ленин лично отдавал приказы о подготовке террористических актов, призывая к нападениям на городовых и Уничтожение этих людей было, по его мнению, долгом каждого порядочного человека. Это точно так же начало 20 века. Он призывал не бояться так называемых пробных нападений. Они могут, конечно, выродиться в крайность, писал Ленин. Но это беда завтрашнего дня. Десятки жертв окупятся с лихвой. Как вспоминала Елена Стасова, он на глазах превратился в ярого сторонника террора. Еще одна цитата из Ленина, когда, а вот замечательная цитата, он пишет в Санкт-Петербургский комитет своей партии следующий текст. «Я с ужасом, ей-богу, с ужасом вижу, что революционеры о бомбах говорят больше полгода, и ни одной не сделали, перед своими товарищами выступая». Когда я вижу социал-демократов, горделивые и самодовольно заявляющих, мы не анархисты, не воры, не грабители, мы выше этого, мы отвергаем партизанскую войну, тогда я спрашиваю себя, понимают ли эти, ли эти люди, что они говорят. Официальная позиция Ленина, большевистской партии в газете «Пролетарий» в августе 1906 года. Призыв к боевым группам прекратить свою бездеятельность и предпринять ряд партизанских действий. Это не что-нибудь, это партия большевиков за 11 лет до Октябрьского переворота. Именно Ленин тогда, кстати говоря, сформулировал принцип, который был положен затем в основу всех репрессий. Виновен, пока не доказана невиновность. Это за 11 лет до Октябрьского переворота. В 1907 году осенью боевая молодежь потеряла руководство, стала отклоняться в анархизм, устроила несколько экспроприаций, потом убийство стражников, городовых и жандармов. Они были заражены и считали, что надо просто действовать. Два таких террориста-большевика от нечего делать преследовали казаков, ожидая удобного момента, чтобы просто забросать их бомбами. Соратники Ленина. Вот один из них. Михаил Фрунзе и вместе с ним Павел Гусев по кличке Северной Фрунзе. Тот самый Фрунзе. Они совершили убийство урядника Никиты Перлова 21 февраля 1907 года около деревни Дмитровки. Вот воспоминания. Покушение на жизнь Перлова не было организованным заговором, решением партийной организации. Оно было Результатом импульсивного порыва Михаила Васильевича Фрунзе во время собрания пропагандистов кто-то выглянул в окно и заметил Перлова, который только что подошел. Фрунзе вскочил, позвал Гусева с собой, несмотря на протесты присутствующих, выбежал наружу. Через несколько минут раздались выстрелы. Фрунзе показалось это удобной возможностью, обстоятельства благоприятствовали нападению, и решение было принято мгновенно. Вот таких людей Ульянов Ленин собирал вокруг себя. Я искренне призываю всех тех, кто сейчас очаровывается Октябрьской революцией, говорит о ее социальном значении, о том, что.